0: Visitando piopiolomio.com Hoy y siempre pio lo mío Omega Estéreo La radio sin fronteras Las opiniones vertidas en este programa Son responsabilidad De cada uno de sus participantes Y no de esta empresa radial Omega Estéreo
1: Señoras y señores, muy buen día. Bienvenidos. Esto es Infoanálisis, un programa para la gente inteligente. Hoy es lunes 15 de marzo del año 2021 y este programa es presentado por...
2: Por el café Lavazza, un café italiano espectacular que usted puede conseguir en los mejores supermercados y pedirlo en los mejores restaurantes. Café Lavaxa, un café para gente inteligente y con buen gusto. Presente Infoanálisis. Bueno,
1: amigos, el equipo de Infoanálisis se está conformado por Rubén Darío Murgas. Milton Enríquez. Y Guillermo Antonio Adames. Vamos, como de costumbre, a darles a conocer a ustedes las noticias que hacen primera plana los diarios más importantes del mundo. En Argentina, dice que este país este gigante suramericano se ubica en el puesto 56 del total de 114 países en cantidad de dosis aplicadas contra la COVID-19. El problema es que solamente el 4.6% de los argentinos ha recibido la vacuna hasta ahora y de este, de este eh, porcentaje, 4.6%, solo el 0.99% se le ha aplicado dos dosis. Ahora, de la solicitud que hizo el presidente ar argentino, de 15,5 millones de dosis han llegado hasta ahora 4 millones y eh, son uh, precisamente las 20 que al final va a establecer como norma, como meta el gobierno argentino. Las uh, cifras en cuanto a, las, a los infectados en Argentina son realmente inquietantes. 2.195.723 infectados por la COVID-19 y 53.650 fallecidos. Mientras Italia se enfrenta a partir de hoy a un nuevo eh, y duro confinamiento para intentar frenar el crecimiento de la COVID-19. Hasta ahora ha afectado severamente a 42 millones de personas con este cierre que se dio a partir de hoy de la medianoche, o el cierre o confinamiento, 42 millones de italianos no se les estará permitido salir a, a menos que sea actividades esenciales y tres cuartas partes del país está en zona roja y eh, adicional se dice que la Semana Santa que es del 5 de abril hasta el lunes va a estar el país totalmente cerrado porque se le ha denominado una zona roja a Italia. Mientras que en Irlanda eh, también han suspendido el uso de la vacuna de AstraZeneca después de un caso de coágulos. Otro tanto, han hecho Holanda, Noruega y Dinamarca. Mientras que la Organización Mundial de la Salud y la EMA, que es la Organización de la Unión Europea, dicen que no existe vínculos entre la vacuna y eh, la mayor cantidad de casos eh, que se han dado hasta ahora de coágulos. Una noticia que se genera en México es que el presidente Andrés Manuel López Obrador agradeció a Rusia, la India y a China por el apoyo para conseguir vacunas contra la COVID. Dice el presidente mexicano que confía que los Estados Unidos también ayudarán a México que acumula hasta este momento un total de 194.710 muertes y 2.166.290 contagiados por la COVID-19. Ayer, solamente un día, murieron 220 personas. Bueno, Irlanda, eh, eh, ya dije que se sumó pues, a los países que están eh, cuestionando a AstraZeneca, han detenido su circulación. Mientras, eh, una buena noticia, y es que el, el comercio de armas le deja de ser por primera vez eh, un eh, negocio en crecimiento. Esto desde el año 2005 ha venido a romper esta, esta medida porque los Estados Unidos, Alemania y Francia, sin embargo, han aumentado sus exportaciones de material bélico mientras han caído la, el negocio de las armas en China y en Rusia. Y Colombia ya completa 782.301 vacunas aplicadas al día 13 de marzo. Según el Ministerio de Salud de Colombia, ayer murieron 4.000 62 personas, fueron, fueron casos positivos, perdón, murieron 97 personas. Mientras que en la totalidad, eh, Colombia eh, tiene a la fecha 2.303.144 infectados y 61.143 muertos por la COVID-19. En Francia, según el metro de París, la pandemia eh, ha resultado eh, que han visto obligadas las autoridades a un confinamiento total en la área metropolitana de París de, de Francia estamos hablando de París para disminuir las, eh, la cantidad de afectados por la Covid 19 eh, la nota señala que Francia eh, ha sufrido 90.315 muertos y han tenido una de las eh, reservas de vacunas eh, de las más altas del mundo por parte de Francia Mientras en Costa Rica anuncian que 200 buses eléctricos serán eh, puestos a concurso a finales del mes de abril en Panamá. Se genera en Costa Rica, esta noticia es primera plana. La nota dice que en Costa Rica ellos tienen funcionando dos buses eléctricos donados por el gobierno de Alemania. Ojalá nosotros ensayemos esa posibilidad de que Alemania, y otro gobierno, nos regale también a nosotros, nos dones, es la palabra correcta, un par de autobuses de estos eléctricos. Se va a realizar el mes de abril la licitación para los eh, 200 buses eléctricos que van a estar eh, siendo eh, puestos eh, para el servicio de los panameños. Y la resurrección política de Lula da Silva en Brasil acelera el desgaste del presidente Jair Bolsonaro. Dice que el líder de la izquierda sacude el tablero político Mientras crece el rechazo al presidente Bolsonaro por la nefasta gestión que ha hecho de la pandemia. La nota dice que Brasil está ahora mismo con un récord también vergonzoso y es que mueren 10 veces más bebés que los Estados Unidos. 10 veces más bebés mueren en Brasil que en los Estados Unidos. Vamos a ver a conocer las noticias que hacen en primera plana los diarios más importantes de los Estados Unidos. El New York Times titula hoy... La frontera entre México y los Estados Unidos es un elemento donde la desesperación tiene sí, con la acumulación de tráfico de migrantes. Dice la nota que México tiene dificultades para lidiar con la ola de migrantes que han sido expulsados de los Estados Unidos. Mientras The Washington Post tiene su primera plana este titular. Migración y control de aduanas de los Estados Unidos, conocido como el ICE o ICE, y un pueblo fronterizo chocan por la eh, liberación de detenidos con eh, COVID-19 eh, sin aviso. Y el diario The Wall Street Journal en primera plana tiene la siguiente nota. La Casa Blanca debate cómo pagar por el plan económico. Dice que después del paquete de alivio, los eh, demócratas moderados podrían mostrar resistencia a adquirir más deuda para pagar eh, inversiones en infraestructura, energía limpia y educación. Mientras en Bolivia, la expresidenta Yanis Áñez y los ministros o exministros de Justicia y de Energía de su gobierno se acogieron al derecho al silencio tras ser aprehendidos por el caso de una presun un presunto golpe de Estado en el año 2019. La expresidenta le ha pedido a la OEA y a la Unión Europea que envíen misiones. Ayer se anunció que la Fiscalía ha solicitado cuatro meses de prisión para la expresidenta de Bolivia. Y en Chile, cuatro regiones reportan récord en cuanto a pacientes eh, de coronavirus internados en la unidad de cuidados intensivos. Perdón, y según la información, la región metropolitana muestra una cifra más alta que ha habido desde el mes de julio último pasado. Los casos en Chile suman 891.110 5.734 muertos. Eh, ayer, por ejemplo, hubo 100 fallecidos en Chile en un solo día, ayer domingo, y registran 200, perdón, bueno, 21.674 muertos hasta ahora en Chile. Amigos, aquí termino con las notas internacionales. Esta mañana... No, hay un par más de...
2: Eh, qu quisiera sí. comentar que Alex Saab, el supuesto testaferro del presidente Nicolás Maduro, eh, ha recibido un fallo favorable del Tribunal de Justicia de la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental, donde dice que su extradición a Estados Unidos no sería legal. Este no es un tribunal de Cabo Verde, donde está detenido, pero supuestamente Cabo Verde está bajo la jurisdicción de este tribunal. Y lo otro es que el movimiento telúrico que se desató la semana pasada en España, con unas movidas del Partido Ciudadano sobre los gobiernos, principalmente de Murcia, y que produjo como reacción el llamado a elecciones en la Comunidad de Madrid, tiene un nuevo movimiento y es que Pablo Iglesias, vicepresidente del gobierno español, anuncia que deja la vicepresidencia del gobierno de España para correr a la presidencia de la, eh, de Madrid, de la Autonomía de Madrid para enfrentarse a Isabel Ayuso. Todo esto podría estar acelerando un proceso electoral eh, nacional, incluso en España, por estas jugadas de la semana pasada. Hay que prestarle atención a la elección de la Comunidad de Madrid. Dato interesante, anecdótico, Pablo Iglesias e Isabel Díaz Ayuso nacieron exactamente el mismo día en Madrid, 17 de octubre de 1978, y ahora es otra movida efectista de parte del, del gobierno Podemos-PSOE, lanzando a Pablo Iglesias a la presidencia de Madrid para enfrentar a la favorita Isabel Ayuso.
1: Otra noticia importante que se genera en Centroamérica y con esta cerramos las internacionales es que el actual presidente de ese, de ese hermano país, eh, el presidente en funciones, Juan Orlando Hernández, pasó de ser amigo de los Estados Unidos a ser señalado por este país por vínculos con el narcotráfico. Él, incluso han publicado fotos de él con el presidente Trump, que al final de su mandato es donde comienza la caída eh, hasta ahora, pues, desprestigio total para el actual presidente hondureño. La nota dice que él ganó las elecciones en el año 2014 y después la logró, dicen que con la bendición de los Estados Unidos, pero eh, fue después reelegido hasta el año 2022. Debe estar en el gobierno hasta 2022, pero es señalado por narcotráfico en un eh, tribunal, una corte federal de Nueva York en los Estados Unidos de América. Bueno, amigos, nosotros nos complacemos muchísimo esta mañana. Tener la participación aquí en Infoanálisis del doctor Jaime Alemán. Él es socio eh, de Alemán Cordero Galindo y Li. Ha sido embajador en los Estados Unidos de América, ministro de Gobierno y Justicia. Tiene una trayectoria eh, importante como abogado de este país. Y nosotros eh, iniciamos la semana eh, con esta entrevista con el, el doctor eh, Alemán, Jaime Alemán. Él es... Eh, Jaime Alemán Gili, doctor en Derecho. Buen día, doctor Alemán. ¿Cómo está usted? Muy buenos días, añito. Embajador Enrique, es un placer saludarlos y un gran honor estar aquí acompañándonos en el programa. Muchas gracias. Está usted en la ciudad de Boquete en este momento, me dijo, ¿no? No, regresé ayer en la tarde de Boquete. Estuve también antes de eso en Isla Palenque. Se lo recomiendo. Un lodge eh, precioso, muy bien puesto a nivel mundial. De verdad que, que muy, muy agradable la visita. Eh, Boquete también. Así es que nos da esperanza. Como conversaba, conversa, me
2: llama la hay atención. Hay que decir yo, algo llame. importante del, del doctor Alemán, embajador, exministro. Es la, una, la única persona que yo conozco que ha visitado. Todos los países del mundo ha estado hasta en Nauru. Creo que fue el último que le faltaba, ¿no? Correcto. Una
1: tremenda experiencia. Sí. Soy el panamericano en la historia en hacerlo. Hay 85 personas certificadas y la verdad que uno aprende en esos viajes, uno se enriquece y aprecia aún más las bellezas que tenemos en Panamá, eh, que, que de verdad que son únicas. Ahora, También el doctor
2: alemán le tocó ser el ministro de gobierno que destituyó al general Noriega. Bueno, buena memoria, embajador Enríquez, la verdad. Y eso es algo
1: que a mucha gente se lo olvida. Fue un momento difícil, era joven, eh, un momento arriesgado, eh, pero fue algo que fue tras, eh, transformador para el país. Ese fue el comienzo del final de la dictadura militar. Esto que hizo el presidente del Valle, que nunca se le ha reconocido, porque su imagen se vincula más con las partes malas de la dictadura, pero si él hubiera tenido ese coraje, esa valentía, jamás se hubiera dado ese cambio. Eh, así que es importante remontarnos a 40 o 45 años atrás. Doctor Alemán.
2: Eh, pero hay que reconocerle al ministro de gobierno a asumir, porque eh, según la constitución el que asume la responsabilidad es el ministro. Y en este caso Jaime Alemán, sabiendo todo lo que significaba eso, aceptó ser el ministro que firmaba esa destitución en ese momento.
1: Bueno, muy joven, como él dijo, ¿no? Eh, pero, eh, oiga, eh, doctor Alemán, creo que es un pasaje histórico del cual yo estoy de acuerdo con usted no se ha hecho justicia, me quedan dos minutos, pero quiero iniciar. Eh, vamos a hablar de otros temas, pero lo que trajo uh, Milton a la mesa me parece interesante porque Panamá tiene un problema de que las páginas de la historia que han sido escritas muchas de forma heroica, ni, ha, ni se ha reconocido a los actores, pero tampoco eh, se conoce a profundidad cómo ocurrió. ¿Cómo se da esa distribución del general Noriega en el pico de su, del poder que manejaba Doctor Alemán, ¿cómo, fue, ¿cómo se da esta situación en el gobierno del, del licenciado Eric Arturo del Valle? No, eh, el, el presidente del Valle tenía mucha opción de sus amigos e incluso de su esposa, que fue la que me llamó a mí. Yo era un abogado, yo en ese tiempo no participaba del todo en el gobierno. El, el presidente del Valle me había ofrecido ser su ministro de la presidencia y lo había rechazado. Y ese día que me llamó su esposa, yo hablé con el presidente y me dijo: Jaime, ¿cómo hacemos esto? Bueno, se hizo una planificación. Y dos días después él fue se dirigió a la nación eh, por cadena nacional eh, a espalda de los militares y anunció la destitución del general Noriega. El problema era que el ministro de Gobierno de Justicia era Popito, Chávez, era ficha de Noriega. Pero como bien señala el embajador Enríquez, el presidente del Valle le preguntó a los 300 que estábamos ahí, bueno, ¿quién está dispuesto a ser el ministro? Nadie se atrevió, esa es la realidad y esa es la tristeza de Panamá. Que la gente se queda de brazos cruzados. Hubo dos personas... Que estuvieron dispuestas mi hermano José Miguel y yo, y yo le dije a José Miguel sabes qué José Miguel? me parece muy noble de tu parte y muy valiente, pero déjame, yo soy mayor eh, estoy en una posición económica eh, mejor en estos momentos que la tuya y esto significa una muerte un exilio como mínimo, y así se dio, a las dos de la mañana eh, firmé el decreto y se publicó y bueno, Kaiser Bazán asumió el rol de, de canciller, Jorge Lee de ministro de trabajo, se formó un gabinete en ese momento y los Estados Unidos continuó reconociendo ese gobierno y eventualmente, bueno, los, los, los hechos eh, se desarrollaron de manera tal que culminaron con la invasión eh, del, el 20 de enero del, de 1989, pero si Tuturo del Valle no toma esa medida, aquí habría milita militares para la realidad. Bueno, vamos al corte comercial. Al regreso, continuamos platicando con el doctor Jaime Alemán, aquí en Info Análisis un programa para la gente inteligente. ¿Sí?
0: ya viene InfoAnálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: Bueno, amigos, de regreso estamos platicando con el, el exministro de Gobierno y Justicia, embajador en Estados Unidos de América socio fundador del bufete de abogados alemán Cordero Galindo y Lee eh, doctor Alemán creo que no podemos cerrar eh, este tema de cuando usted destituye al general Noriega en el gobierno de Eric Arturo Valle sin preguntarle ok ya sabemos eh, por boca suya de que se dio en la madrugada ¿qué pasó después? ¿cómo, cómo, cómo finaliza eh, Jaime Alemán? ¿dónde termina Jaime Alemán post este, este despido del general Noriega? Bueno, yo termino aterrado, obviamente, mi esposa muy valiente, teníamos un hijo de seis, una hija de seis meses y un hijo de dos años, o sea, era un riesgo grande, ya salió enseguida para el aeropuerto eh, al exilio. Eh, yo eh, pedí asilo en la embajada americana, la embajadora era muy amigable, y me dijo, Jaime, no te puedes asilar en la embajada, acaba de destituir a la general noriega, no se va a ver bien políticamente que hagas eso, y me fui entonces a esconder a casa de amigos por dos meses. Nunca olvidaré los gestos en los momentos difíciles eh, de un amigo como Frank Cardón, hoy fallecido, que me ofreció su avión para salir a Costa Rica. Eh, eventualmente terminé en Costa Rica. De los nervios me llevé hasta los zapatos mal por un zapato de, una, de otra Y de ahí empaté con, con mi esposa en, uh, en Miami. Otro gesto de una persona hoy fallecida, el ministro Pablo Talasinos, que era muy allegado al general Noriega, como a los seis o ocho meses de estar yo en Miami, le habló al general y le dijo que era, sería un gesto humanitario que yo pudiera regresar, y así se dio mi regreso justo un año exactamente antes de la, de la invasión. Así es que fue una situación difícil, compleja, pero al final valió la pena y no me, me alegro que se haya hecho por el país, país a causa de eso. Doctor Germán, entremos en materia. Hace cinco años, eh, Panamá eh, se vio en la primera plana de casi todos los medios del mundo, eh, con el tema de los Panamá, los mal llamados Panama Papers, que eh, la idea eh, esa de un grupo de periodistas, de una investigación, pudo haber puesto nombre de los papeles de Mossack y Fonseca. Vía ejemplo, se puso los, los, los Panama Papers, los, los, pana, los papeles de Panamá, lesionando, lastimando la reputación de Panamá. Eso tuvo efectos muy negativos para nuestro país, los tiene, todavía se sienten... Eh, y la imagen de Panamá, como dije, eh, se vio severamente abollada. Desde su perspectiva, embajador y doctor alemán, ¿cuál es la situación de Panamá desde aquellos cinco años? Y si hicimos las cosas bien al momento de defender al país contra esta arremetida que se dio eh, contra nuestra marca país por los Panama Papers. Yo creo que hicimos las cosas mal desde mucho antes de los Panama Papers, Milton Enrique sabe bien mi trayectoria, yo creo que tú también, Hito, de todo lo que yo escribí por años en los claro. periódicos, haciendo que un puñado de abogados, de manera irresponsable y, y con visión de cort cortoplacista, se había dedicado a obstruir todas las iniciativas que Panamá había tratado de hacer para lograr una mayor transparencia y salir de las listas negras y grises de la, todas las diferentes organiza organizaciones mundiales. Esto no fue una cuestión que de repente se juntaron estas, eh, estos gremios para atacar a Panamá desde el extranjero. Nosotros tenemos mucha de la culpa. Yo me acuerdo cuando me fui de embajador a la Casa Blanca que esos mismos abogados se opusieron rotundamente al Tratado de Intercambio de Información Fiscal con los Estados Unidos. Era un disparate no aprobar eso. Gracias a que teníamos un ministro de lujo de, de Economía y Finanzas en Alberto Vallarino, me apoyó en eso y logramos eh, eh, firmar ese tratado de intercambio de información fiscal que era totalmente inocuo. Después, Nito, eh, durante el gobierno de Ricardo Martinelli, la Asociación de Abogados Internacionales apoyó una votación de 20 votos a favor a cuatro en contra Inmovilizar las acciones al portador, que lo habían hecho todos nuestros competidores, como las Bahamas, las Islas Vírgenes Británicas, los Seychelles, y Belice, que es donde nosotros tenemos oficinas, todos nuestros competidores. Ah, no, cuando se dio la votación a favor de eso se fueron estos abogados o algunos abogados a hablar al presidente y pusieron una disposición que la inmovilización de las acciones al portador no entraba en vigencia hasta cinco años después. Una burla a la OCDE y una burla a la GAFI una burla, y una burla a la propia inteligencia de estas personas porque a quién se le ocurría oponerse a una medida inocua. Ya teníamos la experiencia que se había hecho en BBI y no ha habido ninguna consecuencia negativa. Al contrario, BBI hace muchas más sociedades que Panamá hoy en día justamente porque tomaron esas medidas. Lo mismo pasó con la negociación para el intercambio automático de información fiscal se oponían reiteradamente los abogados y hasta que el momento que la, comunidad, la Unión Europea, el GAFI y la OMS se hartan, Panamá, nos pusieron la puntería y allí tenemos las consecuencias. Ellos se basaban en estos abogados, gente capaz, bien vinculada, comentando que esto era una lucha nacionalista y que los países extranjeros no podían imponerle sus criterios a Panamá. Eso no es así, vivimos en un mundo globalizado, un, un mundo interconectado y tú no puedes jugar con tus propias reglas hay lo que se llama el level playing field el resto del mundo de nuestros competidores se acoplaron a esas reglas y Panamá pretendía siendo un país minúsculo de cuatro millones de personas y sin mayores recursos seguir jugando por sus propias reglas entonces yo creo que ya con tanto abuso y tanto descaro estos periodistas dijeron bueno se acabó Panamá es un país un outlaw, un país que no juega con las reglas y nos pusieron la puntería y yo no sé si se dio la filtración de esos documentos por alguien interno de Mossack
0: pues, no sé, que pasó
1: los documentos o, o si hubo en efecto, y eso es irrelevante, sino ¿cómo lo consiguieron? El hecho es que se filtró la información y se le dio un carácter totalmente sensacionalista y no objetivo y se, se acabó con la reputación de Panamá y nos hizo un daño enorme. Y los... Doctor, además, te
4: habla Rubén eh, Hola, eh, yo quisiera saber, ¿cuáles son las consecuencias cinco años después de, 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 de esa pérdida? Eh, ¿Dónde están las, las SA, las sociedades anónimas? ¿Han bajado tanto? ¿Qué, ¿Qué nos puede ilustrar usted sobre las consecuencias que, que tiene Panamá?
1: Sí. Bueno, yo creo que la, las consecuencias para Panamá, claro, una fue la baja de sociedades anónimas, pero ese es un negocio que es dentro del contexto global de Panamá, es, 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 un, es muy pequeño, doctor Murga. El daño ha sido de que muchas empresas multinacionales hoy día no se establecen en Panamá, se establecen eh, en Costa Rica. El daño es de que esto te afecta, el, la, la cuestión del grado de inversión te afecta a todo nivel eh, de imagen, con todas las consecuencias funestas, y... Para las, nosotros, las firmas de abogados multinacionales, por decirlas así, las grandes que estamos en este negocio, bueno, ya no me piden las sociedades en Panamá, hoy día me las piden en las Islas Birenes Británicas, o me las piden en Seychelles, o me las piden en Bahamas o Belice. O sea, esos países se beneficiaron por la visión cortoplacista de un gremio pequeño de abogados, un grupo pequeño de abogados que se opuso, tenían. De sus razones para hacerlo yo todavía hasta el día que me muera no lo comprenderé porque son gente supuestamente inteligente y no entendían de que oponerse por capricho porque lo vieron como una lucha nacionalista como si esto se tratara de la conquista del canal, no, la lucha de la conquista del canal era totalmente diferente a esta lucha, hay terrorismo hay lavado de dinero, hay narcotráfico, hay evasión fiscal cosas que nadie quiere, o sea la transparencia era importante y al rehusar jugar con las reglas, bueno, ahí están las consecuencias. Ahora tratamos de ver cómo recuperamos el terreno perdido. Pero si tú ves la lista, por ejemplo, gris de la GAFI, solamente hay 16 países en esa lista, gris, y dos en la lista negra, que son Corea del Norte e Irán. Y en la gris talís, Zimbabue, Siria, país. Estamos con la gente, con los indeseables del mundo. El ministro, eh, yo creo que los abogados que anteriormente ponían resistencia, finalmente han entendido su error, su equivocación histórica grave o con consecuencias funestas para el país. Y ya ahora ya no los ves gritando y escribiendo artículos. Hoy en día están calladitos porque ellos saben que ellos mismos dinamitaron su propio negocio y dinamitaron al país. Esa es la realidad. Entonces el ministro Alexander con Dani Kuznieki, con Darma Romero, tienen eh, buenos contactos en la Gafi, tienen buenos contactos en la, la OVE y en la Unión Europea y estamos ahora tratando de ver cómo arreglamos la situación para que en efecto seamos un país que cumple con las exigencias globales. O sea, tú difícilmente puedes exigir que te reincorporen al, al, al grupo de países que sí cumple con los requisitos si cuando te piden la información no la estás dando, que es lo que ocurre. Entonces, muchas firmas de abogados todavía no tienen la, docu la documentación sobre quiénes son sus verdaderos clientes. Y cuando... Francia te lo pide o Italia te lo pide o Inglaterra te lo pide y tú no lo das, te dicen, bueno, no te saco de la lista. En BBI, donde yo tengo oficinas y donde todos los grandes bufetes tenemos oficinas, todo el mundo da la información y hay un ente regulador que es lo que tenemos que poner en Panamá. Esto no puede ser un negocio solamente para que cualquier abogado incorpore en la sociedad. Yo no soy abogado en BBI y incorporo sociedades allá. Aquí cualquier compañía fiduciaria seria, responsable, que cumpla con los requisitos debe tener derecho a constituir sociedades y, y ser fiscalizada. Y si no cumple con los requisitos o no da la información, cuando se la solicitan la primera vez, le pones una multa y la segunda le quitas la licencia. Es tan sencillo como eso y eso no ha ocurrido. Vamos al corte comercial. Están ustedes escuchando uh, la intervención esta mañana del doctor Jaime Alemán, aquí en Info Análisis. viene más, no se vayan. Esta es la hora,
0: 8 AM, 8 horas. Omega Estéreo, 40 años con usted en todo momento. En Banco Aliado, nos enfocamos en trabajar para estar en cada aspecto de tu vida. Somos Banco Aliado, donde te acompañamos en tu crecimiento financiero. Junto a nuestras subsidiarias en Aliado Factoring, brindamos la liquidez inmediata. En Aliado Seguros, te protegemos en tus proyectos. En Aliado Leasing, equipamos tu negocio como lo merece. Y en Finacredit, te apoyamos siempre. Banco Aliado, aquí estamos para ti. Sigue en nuestras redes sociales como Banco Aliado y visítanos en nuestra página web bancoaliado.com.
3: Me levanto bien tempranito, yes, agradecida por trabajar con Dios en una de las mejores compañías, All right. número uno en Latinoamérica.
0: Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: Mira amigos, estamos esta mañana muy complacidos eh, de contar con la presencia eh, en este programa del doctor Jaime Alemán. Una de las organizaciones que más eh, nos ha afectado, doctor Alemán, entre otras, eh, es la Organización para la Cooperación y Desarrollo eh, económico, se llama, eh, OCDE, se llama la OCDE, se llaman la OCDE o la en español. Eh, Panamá lo han denominado paraíso fiscal, por una parte. Eh, ya hablamos de si nos hemos defendido bien o no, pero eh, hay que verlo también desde el punto de vista eh, de que la Unión Europea nos ha incluido en lo que se llaman las, las listas, las tristemente célebres listas que usted ya lo dijo, estamos mal, mal acompañados en esas listas pero eh, estas listas discriminatorias eh, son parte de un problema, porque Mossack y Fonseca, en su defensa, estoy hablando del bufete de abogados, poniendo los Panama Papers, ellos eh, argumentaron que ellos sí fallaron en conocer quién era el beneficiario final de, las, de las, los trámites que hacían, pero no faltó ahí de repente la debida diligencia, doctor Alemán, a, en su opinión. Yo creo que Mossack Fonseca, en su gran mayoría hizo las cosas bien y Hizo lo mismo que, eh, que El sistema funciona de esta manera Los grandes en Suiza, en los Channel Islands, en Luxemburgo, en Malta, Chipre, etc. Todos miembros de la Unión Europea Y es injusto que se ataque a Mossack Fonseca o a Panamá Por lo ocurrido, porque las solicitudes para la incorporación de las sociedades anónimas provenía justamente de bancos localizados en esas jurisdicciones, y así es como ha funcionado el sistema por años. Y en Liechtenstein hay fundaciones de interés privado, en Estados Unidos hay eh, los famosos trusts eh, o fideicomisos que también ocultan eh, el nombre del, 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 del beneficiario final, pero los bancos tienen siempre en esos casos la información y el acuerdo entre las firmas de abogados panameñas y los bancos europeos es que si la información se necesita, el banco te la manda inmediatamente. O sea que mucho de lo que se escribió en los Panama Papers es falso. Una, hubo mucho morbo porque vendía bien y además era más fácil tirar, eh, eh, criticar severamente o cuestionar a Panamá que a instituciones financieras en Estados Unidos, que encima no tenía, en, perdón, en Europa, que encima no tienen ni cara porque HSBC no tiene una cara, UBS no tiene una cara. Mientras que acá esto lo ven como un Banana Republic y además tiene estos nombres, Mossack y Fonseca. O sea que yo diría, yo conozco a Jürgen Mossack y conozco a Ramón Fonseca, eh, los considero unos profesionales serios, Tra trabajé, me tocó ver su trayectoria. Después de lo que he leído, hay algunas cosas que me, de las cuales me surgen ciertas dudas o que pienso, oye, eso no fue una decisión muy inteligente. Por ejemplo, ellos tienen, están sindicados, la firma de abogados y eh, uno de sus eh, ex socios y uno de los Dick Brower, creo que se llama un eh, suizo, que trabajaba para su compañía de asset management en Estados Unidos. Porque a sabiendas de lo que yo he leído en el New York Times, aceptaron lavarle 50 millones de dólares a un residente de los Estados Unidos para que no pagara impuestos. Ahora, eso es plain stupid. O sea, si eso de verdad se dio, eso es un acto de, de autodestrucción de parte del bufete no me consta, me imagino que eso irá a juicio, pero hay tan sindicados en los Estados Unidos que es algo grave. Lo otro, el, 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 el único otro delito por el cual han sido imputados es eh, por el caso de Lavallata en Brasil, donde se alega que ellos lavaron a través de su Asset Managed Company en Panamá dineros provenientes pues del lavado de dinero en, eh, en este famoso caso de Lavallato y que además destruyeron pruebas en su oficina de Brasil cuando las autoridades las requirieron, las trituraron. Esos son cargos serios. Yo no sé si en efecto se dieron esos hechos o no. Habrá un juicio, ellos tendrán que defenderse. y Estoy seguro que lo harán y ojalá que puedan aclarar o explicar satisfactoriamente estas dos acusaciones graves que pesan sobre ellos. Pero doctora, de o no, eh, no con otro, otro caso contra Bosa contra
4: Fonseca. Doctora a, Alemán, eh, desde más o menos 1920 nació eh, esta actividad eh, que Panamá se benefició y era eh, símbolo de. No todos los, los de abogados se dedicaron a esta actividad, pero muchos se especializaron y, y lograron eh, éxito. Eh, no solo en esa actividad sino que conquistaron muchos clientes de afuera que vinieron a, a ejercitar eh, ciertas actividades en, en, en Panamá Panamá actuó bien durante ese tiempo de 1920 hasta que surgió, eh, surgió eh, los problemas con los Estados Unidos
1: Doctor Murgas, yo creo que en Panamá siempre hubo mucha gente honorable que se dedicó a esta actividad, y es una actividad perfectamente legal y legítima. Ahora ha venido a ser desprestigiada con argumentos muchas veces carentes de fundamento. El país se benefició, se generó mucha riqueza de una manera totalmente legal y totalmente ética. Y de nuevo, la relación con lo de, de los bufetes, yo lo digo con conocimiento de causa porque esto es lo que yo he hecho toda mi vida. Y uno ha trabajado principalmente... Con bancos, casa, casa de auditores y con abogados prestigiosos alrededor del mundo. Y no hay nada opaco en este negocio. Uno tiene la información. Yo tengo, por ejemplo, 20 o 25, 30 años de tener una oficina en las Islas Mineras Británicas operando perfectamente bien, igual que en Panamá. Ahora a, habrá uno o dos o tres casos donde de repente surgen cuestionamientos, pero lo mismo pasa, doctor Murgas, con todos los bancos que operan en el mundo, pero los bancos salen eh, sin pagar ningún daño reputacional. O sea que sí hay cierta injusticia y cierto prejuicio, pero mucha gente honorable, incluyendo mi papá, eh, incluyendo gente como el doctor Fernando Cardoso eh, Ábrega, que ha sido canciller, un hombre en Harvard, y, y sus antecedentes en Arifa, en, en, en Igra, eh, ahora en Alcogal, eh, hemos tenido una trayectoria, eh, intachable, o sea que hay, hay morbo y lamentablemente es un morbo que nos lo buscamos solitos por no hacer las cosas
2: bien y no hacerlas a tiempo, ese es el problema sí. Yo quería eh, aportar en el sentido que lo, lo que hace noticia es lo que hemos visto en el caso de los Panama Papers, pero por ejemplo eh, la, la casa matriz de la Nestlé por muchos años fue una empresa panameña llamada Unilac que creo que IGRA la representaba y ese era el holding de Nestlé a nivel mundial, por muchísimos años, no sé si todavía lo es. Hay una empresa farmacéutica llamada Syntec, que también en la casa matriz era panameña, y gracias a que era panameña y que Panamá pasó una legislación para develar las intenciones de lo que llaman Hostile Takeover, pudieron evitar un desmembramiento de la empresa producto de, de inversionistas eh, 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 Vultures, o sea, inversionistas que iban a deshacer las empresas, porque empezó a obligarse a las empresas que eran constituidas en Panamá, aunque cotizaban en Bolsa de Nueva York, a develar los que querían tomarse la empresa, sus intenciones. Entonces, el, el sistema corporativo panameño ha servido a la economía mundial para realizar actividades totalmente legítimas, incluso para proteger a los accionistas de este tipo de, de accionistas depredadores, al mismo tiempo ha sido utilizada, como Jaime ha reconocido, para dictadores o empresas para lavar dinero, para hacer operaciones de soborno como la bajato, también es verdad. Y eso es lo que Panamá tiene que corregir. Pero cuando se constituye el modelo en los años 20, copiando la legislación de Delaware, que todavía la tiene, eh, no era una operación para actividades delictivas, era una operación para el estímulo y sofisticación de la economía mundial y panameña. Así es y de vuelta complementando
1: lo que dice el embajador Enríquez el mm. abogado panameño usualmente su relación era con un banco en Ginebra o un banco en Zurich y no tenía idea que el banco en Zurich le estaba abriendo una cuenta a un dictador en el Central African Republic en ese momento tú ni tan siquiera tenías la obligación de tener el nombre del mm. beneficio de la sociedad en tus eh, legajos en Panamá en tus archivos, hoy en día sí se requiere o sea que el abogado está un poco más protegido porque puede hacer un due diligence adicional. Pero hay otros casos, inclusive Milton, donde el cliente manda a un impostor al banco. A mí me pasó con Augusto Pinochet. Mm. Uno dice, Alemán Cordero le hizo una sociedad a Augusto Pinochet. No, esa sociedad nos la pidió el Barclays Bank de Miami, que, cuyo cliente era un abogado de Augusto Pinochet que hizo ver que los fondos le pertenecían a él. Creo que eran 6 millones de dólares. Yo no tenía idea en ese momento uno no sabía quién era el Beneficial Honor cuando explota el escándalo dicen, ah no, ahí está Alemán Cordero que le hizo una sociedad a Gustavo Pinochet nada que ver, nadie mencionó a Barclays Bank que era el que me había pedido la sociedad porque siempre revienta la escuela uh -huh. por la roja y entonces Panamá lamentablemente es que sí termina pagando el precio injustificadamente. hay otros casos donde sí el abogado actuó incorrectamente pero ningún abogado serio y exitoso y prestigioso va a poner su nombre en riesgo a favor de un, a, haciendo una trampa a favor de ningún dictador ni de ningún delincuente uno es el que más sale perdiendo con eso, que no tiene sentido hacer ese tipo de cosas, porque de vuelta tú eres el que pagas el precio Ahora doctor Alemán, las entidades bancarias panameñas han sido <coughs> estrictamente exigentes con la figura de conozca a su cliente ¿eso en alguna forma ha mitigado el impacto, ese, esa percepción que tenemos o no? Sí, Yo creo, bueno, lamentablemente eh, Nito, sí. ya que pocos bancos en Panamá dinamitamos el centro financiero por nuestra propia torpeza y por que, que, que había gente en Panamá que no entendió lo que estaba en juego, no tenían el sofisticamiento para entender el entrelazo entre una acción aquí y una acción en otro país. Todo está interconectado. Entonces, ¿qué pasó? Los bancos poco a poco se fue, eh, empezaron a irse, pues decir en Panamá un país que está en las listas negras. Yo no me corro el riesgo de estar en Panamá, que se fue Banco Nacional de París, se fue UBS, se fue Swiss Bank Corporation, y se han ido todos. Hoy en día lo que tenemos es un centro regional y no hay un solo banco importante
2: internacional en Panamá. Ahora, los bancos de Panamá Perdón, sí son... Jaime, sí. para, para precisar algo, varios de los bancos que tú acabas de mencionar han sido condenados por lavado de dinero, pero siguen operando. O sea, se Así... hacen los adquientos... Pero ellos han sido condenados por lavado de dinero en operaciones, no en Panamá, en otras partes. Sí. Y en operaciones asquerosas, a sabiendas de que estaban de, tenían eso. Que estaban lavando. Y les meten una
1: multita de 5 millones de dólares y que seguían, siguen operando como si nada. Es una, en eso
2: es de verdaderamente
1: escandaloso. Y ese, de huevo ataca por el más flaco. El más flaco es
2: el abogado panameño. Entonces, Hablando de eso, si, si tú ves lo, los clichés que salen en Hollywood, cada vez que había una película donde habían unos narcotraficantes, unos gángsteres y se iban en un yate, el yate tenía bandera panameña. Claro. Pero Panamá, eh, aunque hubo épocas donde abanderaba yates, ha ido cada vez haciéndose más exigente con su abanderamiento. Que Ese es el siguiente flanco de ataque al sistema eh, corporativo panameño, que es el tema de la marina mercante. ¿Qué puedes decirnos de eso?
1: Tenemos dos minutos, doctor Alemán. Por favor. Eh, yo, yo diría que no hay ataques coordinados, yo creo que de vuelta es un mundo que sí. todo cambió el 11 de septiembre con los ataques terroristas y después en el 2008 con la crisis fiscal y dijeron este negocio está outdated, la gente tiene que pagar impuestos y es lógico que la gente debe pagar impuestos, inclusive en Panamá hay mucha gente que no paga impuestos descaradamente según las autoridades fiscales, o sea que el movimiento Mayor Transparencia es positivo, lo que Panamá tiene que aprender a hacer es jugar con altura dentro de las nuevas reglas, dentro de la nueva realidad del mundo. Yo lo he vivido. Ahí está BDI continúa operando. Ahí está Ginebra, continúa operando a un nivel tal vez con menor volumen para responder a la observación del, do, del, del doctor Murgas, pero operando y, y con, con éxito. Entonces, si no cambiamos y pretendemos que vamos a seguir nosotros con nuestras reglas y el resto del mundo con otras reglas, entonces no hay nada que hablar. Y yo creo que la Marina Mercante Panameña mucho mérito, ha evolucionado exige mayor eh, regulaciones hoy en día, estamos evolucionando positivamente y de vuelta tengo fe y confianza que bajo el liderazgo de Héctor Alexander, una gran persona brillante y de Dani kuñeki de Darma Romero, vamos a poder tomar las medidas y después cumplirlas y que los abogados somos los primeros que tenemos que tener conciencia que si no nos adaptamos a esas reglas vamos a desaparecer pues las bueno, las cumples Sí, lo importante, doctor Alemán, es recuperar la reputación de nuestro país. Ahí está el, el tema, ¿no? Doctor Alemán, ha sido un placer tenerlo aquí esta mañana en Infoanálisis por sus valiosos aportes. Muchas gracias a todos. Un abrazo y nos vemos pronto si Dios quiere. Que tenga buen Muy día. Bien. Vamos al corte comercial. Esto es Infoanálisis, un programa para la gente inteligente.
3: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucho Mega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva. Me levanto bien tempranito. Yes. Agradecida por trabajar con Dios en una de las mejores compañías. Alright. Número uno en Latinoamérica.
1: Bueno, entramos ya a la parte final de la trayectoria dentro de este programa de hoy lunes. Milton Rubén, el, el tema aquí es lo relacionado a la COVID-19, particularmente la vacunación en Panamá. Panamá tiene un prestigio bien ganado como un país eficiente en materia de vacunación masiva. Y vamos a recibir esta semana, se ha anunciado eh, 60.000 dosis de vacunas contra la COVID-19 de Pfizer-BioNTech. Recordemos que el primer eh, eh, remanente, perdón, la primera, la primera llegada fue de 12.840 dosis de vacunas. Luego la segunda fue 67.860, una, esto se dio en el mes de febrero. Posteriormente, 72.220 y un cuarto que fue 87.550, de eh, desde enero hasta la fecha. En marzo eh, recibimos 42.210 dosis. Lo importante aquí eh, es tener la disponibilidad de las vacunas para poder que los, las, los panameños y las panameñas que están a cargo de esta misión, enfermeras y otros más, puedan hacerlo eh, llegar a la mayor cantidad de panameños. No obstante, hay la opinión de que se debe agilizar los procedimientos aún más de ser posible porque eh, hay mucha ansiedad por parte de muchos panameños y panameñas que ven distante la llegada del momento de su vacunación. ¿Cómo podemos nosotros, en ese sentido, apoyar a Milton de Rubén?
2: Bueno, Panamá tenía una reputación de un país muy efectivo en campañas de vacunación. Todos los años había vacunación para la influenza, donde 1.4, 1.5 millones de personas eran vacunadas. Teníamos la confianza de que esa experiencia exitosa se iba a aplicar y ha sido así. El, el, el esfuerzo ha sido muy exitoso, reconocido por todas las personas de miles de personas que se han vacunado, hay dos, tres, cuatro casos de que el señor que no le apretaron la jeringuilla, pero esos son temas anecdóticos. En general eh, ha sido muy exitoso el esfuerzo. Hay un tema que habría que explicar, de que vamos a tener un bache de inventario de vacunas en el mes de abril. Sería bueno que el gobierno explique si, si tiene que ver con lo que estaban esperando de AstraZeneca. Hay un tema con AstraZeneca en Europa, donde hay Hoy un nuevo país ha, ha señalado que suspenden la vacunación con AstraZeneca. Sin embargo, eh, los estudios que ha revisado la autoridad de medicamentos de Europa dice que no han encontrado en el estudio de AstraZeneca evidencia de que tiene que, que genera una, eh, casos de trombosis eh, producto de la vacuna. Sin embargo, hay suspensión y tal vez eso es lo que hace que AstraZeneca se demore en entregar a Panamá. Pero bueno, están los otros del mecanismo Covax. Ha sido una experiencia exitosa, debe ser lo más conforme se despliegue en el resto del país y hay que felicitar al sistema sanitario panameño por eso.
1: Ahora, Irlanda y Holanda, como tú decías, son los últimos países que han eh, salido eh, con el tema este de AstraZeneca. Sí. La pregunta mía es, Panamá, ¿cómo va a manejar esta situación? Porque eso siempre siembra algunas dudas y Panamá tiene dentro de la lista de los productos o de las marcas que vamos a utilizar nosotros en el combate contra la COVID-19, las vacunas de AstraZeneca. No obstante, la EMA, que es la Organización Europea, y la OMS están saliendo al paso también este tipo de cosas, diciendo que aparentemente no hay una vinculación entre la vacuna y los coágulos, que es lo que está en duda. Pero vamos a cambiar el tema antes que terminemos el programa, porque la CENIAF no puede quedar, eh, como decías tú, Milton, en el anecdotario. Nosotros, esa es una llama que no pretendemos ni siquiera que vaya bajando, sino que se mantenga, que no se apague. Porque en esta situación, <coughs> perdón, hay muchos claroscuros. Y lo importante es que la justicia actúe no únicamente a nivel, como hasta ahora, de pececitos pequeños, sino que, eh, reitero yo, siempre es un reproche que hago como ciudadano en mi derecho, de que no ha habido hasta ahora un solo pez gordo en el sartén de la justicia parameña, friéndose ninguno. No únicamente en el caso de CENIAF sino también en casos como de Breach, Blue Apple y otros más. La justicia panameña debe, al igual que la vacunación, es ser activa, proactiva, debe ser eh, eh, efectiva para vacunarnos contra la corrupción, porque eso también conspira contra el prestigio de nuestro país y hay alguna gente que no se ha dado cuenta cómo eso nos ha lastimado a nosotros la reputación de nuestro país por la falta de, eh, de acción de la justicia panameña. <coughs> en casos de alto perfil,
2: yo estoy de acuerdo con tu preocupación, Ñito, en que aquí nos quedemos en los pececitos. Yo repito lo que dije hace unos días. Si se están eh, llevando a indagar a los peces pequeños y medianos para obtener evidencia para capturar a los peces grandes, bueno, puedo entender esa técnica. Es una técnica utilizada por fiscales en muchas partes del mundo. Pero si es solo para satisfacer a la opinión pública, dándole esas presitas en lugar de caerle a los verdaderos orquestadores de esta situación, entonces no vamos a estar de acuerdo y no vamos a soltar el tema hasta que aquí se puedan mostrar responsabilidades. Pero tampoco quiero yo soltar el tema de que no nos han dicho qué medidas han tomado para salvaguardar los derechos de los menores. ¿Dónde están? ¿Cómo se alimentan? Si se le han hecho, se le ha hecho exámenes de salud física, mental, si tienen apoyo emocional? Por lo menos, ¿quiénes son las personas que se han responsabilizado para atender a estos menores de edad que ya de por sí venían con traumas? Porque si son menores que estaban en albergues, es porque habían perdido su entorno familiar o habían sido maltratados en su entorno familiar y muchos de ellos además tienen discapacidades. Entonces, ¿quién está a cargo de ellos? ¿Qué han hecho por ellos Eso no nos lo llegan a decir y creen que nos van a satisfacer solamente con el deseo de que se sancione, como lo tenemos, a los que han abusado estos menores, pero no nos dicen cómo los están protegiendo hoy, no dentro de seis meses, <coughs> hoy. Y yo quisiera saber quién va a rendir cuenta de eso.
1: Mira, Milton y Rubén, no poca gente piensa que tenemos una eh, parodia de justicia. Lamentablemente, no lo decimos nosotros por decir, es la percepción que hay tanto en nuestro país como fuera de nuestras fronteras, lamentablemente esa es una realidad, una realidad que nos está eh, golpeando hay un déficit de justicia severo, uh -huh. y este es un momento eh, que me parece el apropiado para enmendar o remendar este tipo de, de situaciones que nos afectan de una forma muy severa, en cuanto a los niños, yo estoy de acuerdo eh, nadie está diciendo que, cono que se den a conocer los nombres de los niños, no, es esa no es la idea sino que digan ¿Dónde oh, los han no. eh, reubicado, por usar un término, qué nuevas medidas en pro de los niños eh, estos afectados se están tomando o se van a tomar? O sea, que, que se vea, y voy a usar una palabra importante que carece nuestra administración en Panamá, eh, la planificación. ¿Cómo se ha planificado eh, que se va a eh, llevar a cabo la nueva estrategia? de cara a los albergues, porque no es que vamos a cerrar los albergues tampoco, sino que hay que hacer cambios profundos, impactantes. Ese yo creo que es el tema y esa es la parte que nosotros ansiamos escuchar, la parte y también, de, la, de la estructura eh, cómo se va a armar ahora.
2: En el sentido <risa> que tú dices y lo que ha dicho muchas veces Rubén, <risa> es que la solución no es solo albergues mejor administrados. Es un compromiso de que los albergues son lugares temporales muy, de muy bajo tiempo porque va a haber un sistema de familias sustitutas, familias de acogida preseleccionadas que tienen la capacidad de recibir un niño en corto aviso, una niña en corto aviso, que están evaluadas para garantizar el trato a estos menores mientras se produce como una adopción. O sea, lo que nosotros queremos saber es que no van a perpetuar el sistema de los albergues como destino final de los menores de edad cuando todo el mundo sabe que en los países desarrollados los albergues son lugares... De urgencia, de muy corta temporalidad, hasta que los menores pasan a entornos más estructurados a nivel de las condiciones de una familia que protege a sus hijos.
1: No se debe permitir que se banalice este caso, incluso algunas eh, defensas que me parecen irresponsables, uh -huh. e incluso lesionan nuestros oídos. Cuando escuchamos algunos argumentos que se pretenden esbozar en cuanto a esto y pretender decir que esto se dio nada más a niveles bajos. No, 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 no. Aquí no, no fue así ni, ni, ni ha sido así. Aquí hay que entender que hay gente influyente e importante metida en este eh, escándalo y debe haber algún tipo de escarnio, no únicamente moral, sino también desde el punto de vista de la justicia.
2: Dito, es que no es una especulación nada más. Ha habido testimonios de menores que <coughs> han enmascarado su rostro, su voz. Así es. Que, con, que narran cómo los venían a buscar al albergue, eran niñas casi siempre, que les pedían que fueran en pijama y le daban pijamas nuevas y las llevaban a fiestas en casas de gente rica. O sea, eso lo han dicho. Ahora queremos que se investigue eso y nos digan, no, eso no pasó, eso es un invento, es una imaginación, o sí pasó y fue en tal lugar y estas son las personas que hacían fiestas de esa naturaleza. Esto no es una mera especulación de que pudo haber pasado. Hay testimonios periodísticos, por lo menos, de ese tipo de circunstancias, y tenemos que acabar con eso también.
4: Ahora, Por no claro. eh, porque el nuevo procurador ha entrado eh, <ríe> con cierta energía, pero los capturados no tienen que ver nada con lo que se estaba acusando, tienen que ver con mal manejo de dinero. Eso es lo que ha ido a descubrir el, el eh, eh, el Ministerio Público. Eh, que son los, los casos que ha habido hasta ahora, pero en ningún momento ha habido maltrato eh, eh, sexual a, lo, a, lo, a los niños, que es uno de los errores que tiene la población.
3: No,
1: Rubén, el peor pecado radica en eso. El tema eh, económico, que si se robaron 10 mil dólares, 20 mil, 90 mil, ese es un tema secundario. El primario es exactamente el abuso brutal que se dio una forma infame a estos niños y niñas. Yo, yo pienso, con todo respeto, eh, eh, amigos oyentes, que nosotros los medios tenemos una, eh, una obligación, y es la de servirle a los gobernados, pero no a los gobernantes. Nosotros no estamos aquí para defender a ningún gobernante. Estamos, cuando hablo de gobernantes, estamos hablando de los que nos gobiernan, no puntualmente eh, eh, un funcionario. Nosotros debemos servir a, lo, a los gobernados, a la ciudadanía, a la sociedad panameña. Y por eso nuestro grito de que no debemos olvidar este caso de la CENIA. Bueno, Milton y Rubén, nos vamos. ¿Quién despide Infoanálisis, Milton?
2: Nos vamos, pero lo hacemos disfrutando una deliciosa taza del café Lavazza, un café italiano espectacular. Café Lavazza, un café para gente inteligente y con buen gusto. Despide Infoanálisis.
1: Viene Álvaro Alvarado con Sin Rodeas. Sin Rodeos. Nos vamos y nos vemos. Hasta mañana.
0: Ha terminado el infoanálisis de hoy. Lo esperamos mañana, de 7 y 30 a 8 y 30 de la mañana, para compartir la información y el análisis más profundo e ilustrado de Panamá. Infoanálisis con Guillermo Andrés.